0: Jy is by Rand en Cent op RSG 100-104FM tot en vandag praat ons weer oor daar die uiterst belangrike saak jou persoonlijke finansies. Ek is Helen Uekerman. Om eerlijk te wees met versekeringsmaatskapie is deurslaggevend as jy wil sukses behaal met die eise wat jy instel. As jy jok, kan jy jou vingers mos nou lelik verbrand, selfs al het jy jarelang getrouw betaal en kan nou vir die eerste keer eis. Dan kan die versoeking soms maar groot wees om hier en daar so bykie by te joek. Ons gesels vandag telefonies met Etienne Malan van LegalWise oor hoe jy te werk moet gaan om nie jou eise te bederf nie en met Michiel Nel van die Suid-Afrikaanse Bureau vir Verzekeringsmisdaad oor die omvang van verzekeringsbedrog. Hierdie reeks oor financiële vrijheid word geborgd dier die Raad op financiële dienste en die Zuid-Afrikaanse Verzekeringsvereniging. Maar nou is het eerst tyd vir vandagse drama, die geheim van sukses is eerlijkheid. En daarna gesels ons eerste met Michiel Nel van die Zuid-Afrikaanse Bureau van oor die omvang van verzekeringsmisdaad in Zuid-Afrika. Kom luister wat praat Astrid, Jacques en Beverly vandag.
1: Genasiële Vrijheid episode 22 Die geheim van sukses is eerlijkheid
2: Astrid, wat lyk jy so gelukkig vandag?
3: Dit het toe baie goed gegaan met Astrid by die ombudsmanse kantoor
2: Hoeso? Ek doog jy is die een wat die probleme ootsorteer
3: Ag ek is nie na alles om daar te praat nie
2: Hoekom? Was dit slechte nies?
4: Nee, nee Daniel sê sy mag dalke kaan staan. Wie Daniel? Dit is hoekom onse Astrid so
3: blom vandag. <laughs> Daniel werk by die ombudsman verkorter myn versekeringskantoor. En ek weet nie wat Astrid doen nie, maar ten die tyd wat ek klaar my saak gestel het by die ombudsman, toe het sy al klaar telefoonnommers geruil met die Daniel.
4: Ek laat nie op my wagens ek sien daar as a oulike man wat in my belang stel, nee.
2: Dit klink bieke vooraf.
4: Voor in die koor as jy my vraag. Vooraf? Excuse? Vooraf is nie een slechte ding nie, dit is dalk wat jy moes gedoen het met jou verzekering maatskapie. Waarvan praat jy? Wel, soos ek het verstaan, moes jy vir hulle vooraf vertel het, dat jy by jou man lief ingedrek het. Ek
3: het nie dat bieke vergeet, dit is al. Ek was so bezig met die trek en werk en arme Estherse man wat afgedank is, dat ek nie daan gedink het nie.
2: Sy was wel eerlik met hulle. Heerlijkheid
4: is so belangrijk in een verhouding. Ek is so moog vir mans wat leeg, of, soos hulle sê, die waarheid een boekie verdraai.
2: Die waarheid verdraai bly leeg.
3: Stil bly is ook eindelike type van leeg, weet julle? Wat bedoel jy? Soos ek wat jou gestrand gevraad of ek vet like in een rok, toe bly jy net stil. Sies,
2: Jacques, jy moet ons altyd jou ou liefie komplimenteer. Ek stem nie saam met julle redenatie nie.
3: Goed, kom ek stel dit in een manier wat jy sal versta.
2: Nou, dit klink interessant.
3: Sê nou net, jy bel jou versekeringsmaatskapijn, he?
2: Ek is altyd eerlik met hulle, so ek dink nie jy het een kans, hierdie.
3: Gee jy haar een kans om my story te vertel, Jacques? Ek luister. Jy bel hulle vir huisinhoudversekering. Nou vraag hulle jou alles oor die sekuriteit, enzovoorts, enzovoorts. En, en jy antwoord alles eerlik. Ja, ek het een alarm, ja, ek het een sekuriteitsdeur.
2: Natuurlijk! Jy moet eerlik wees, anders hoe weet hulle vir wat en ten wat er premie om jou te verseker.
3: Precies! Jy wil een beter premie. Maar dan vergeet jy om te sê dat jou alarm al vir die laaste vijf jaar nie eindelijk werk nie. Dit is lig. Volgens jou vorige opinie
4: is dit nie lig as jy stolblij. So, jy het gelig. Bebelie het viet gelijk
2: in die rok. Ah. Ek sal saamstem dat het lig is as jy nie vir die versekersmaatkapie jou volle story vertel nie.
3: Precies, want as jy wil eis, dan gaan die assessor sien dat die alarm stof op het en jy het vergeet om hulle in te lig dat jy eindelijk nie jou alarm gebruik nie
4: so hulle gaan nie uitbetaal nie. Dan is jy baie fies en heil in jou kussen dat die versekeringsmaatskapie net jou geld wil steeel.
2: Julle is recht met al die goed.
3: Precies. Sê eerder van die begin af, jy het een alarm, maar jy gebruikt dit
4: nie, dan betaal jy piekie meer op jou premie, maar ten tenminste sal hulle jou uitbetaal. Ek denk wat BVB sê is, wees eerlik en sêfase like vet in die lok, dan hoef sy nie een aap van himself te maken met die dinge in die publiek te verskynie. Sjoe, dit is nou nie eindelijk wat ek bedoel ek nie. Nou, wat bedoel jy dan? Ek bedoel, as jy
3: stilblij, kan dit ook gesien word as leeg.
2: Ek dink nie, jy kan nie twee situaties vergelyk nie. Natuurlijk dink jy nie so nie. Jy, jy kan nie altyd eerlik wees aan die verhouding nie. Maar tydje moet mens iemand sy gevoel in sy neem. Waar jy grat nie jou versekeringsmaatskapie sy gevoel in sy hoef te neem nie. Jy moet eerder sorg dat jou bas gedek is, as jy moet eis... Waar as jou meisje veel vraag of sy vet lyk, like, dan red jy jou bas door stil te blij of een klein wit leentje te vertel.
3: So jy het gedink het lyk like vet in die
2: rok? Uh, jy skiet eindelijk net jouself in die voet as jy vir jou verzekeringsmaatskapie lig. Want jy is die een wat aan die koorste ingaan trek as het kom by die eis.
3: Veraner jy die onderwerp? Ek doog ons praat
2: om verzekering.
3: Nee, ons praat oor eerlijkheid. En een liefdesverhouding is net diezelfde soos jou verhouding met jou makelaar. Eerlijkheid is baie belangrik.
4: Watse so rok het jy aangehad?
3: Ach, ach ek het my matriekanskuit rok aangepas vir die pret. Ek het het ontdek toe ek getrek het.
2: Soe baie pink en geel nummer.
4: <laughs> pink en geel? Dit was moorde toe ek in matriek was. Nee, <laughs> Nee, 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 Skatty, iemand het vir jou geleeg. Pink en geel saam was nog nooit mode nie.
2: Dit is hoekom ek man het stilgebleed. Nee,
4: kijk, Jacques, ek sal ook. Nee, jylle is nou baie lelik. Kom ons sê so, wees maar net bly die zip het nog toegemaak. Dit is een baie goeie teken, as jy nog in jou rok kan inpas. Dan, dan is jy nie vet
2: nie. Sy is natuurlijk jy vettie, maar sy het gevra hoe lyk sy in jou rok. Nie lyk ek vet in jou rokkie. Wat moet die man nou sê?
3: So ek het nie die rechte vraag gevraan. Sien,
2: net soos jy die rechte vraag moet vraag vir jou versekeringsmaatskapie om die rechte antwoorde te kry, so moet jy die rechte vraag vir jou man ook vraag om die rechte antwoorde te kry.
4: Ek ga nou dadelijk vir Daniel vraag of hy my wil uitvat vanavond.
1: Finansiële Vrijheid is een verbruikersopvoedingsprojekt en word aangebied door die lede van SHIA.
0: Dit was dan ons wekelijkse drama, Die geheim van sukses is eerlijkheid. En dit was episode 22 in ons reeks oor financiële vrijheid. Michiel, baie welkom by ons in die atelier vanmiddag.
1: Goeiemiddag, Helen, baie dankie.
0: Michiel, wat is die omvang van versekeringsbedrog in Zuid-Afrika? Ek hoor amper die halfte van alle versekeringsuise het wel een element van oneerlijkheid in.
1: Hoopelik is het nie so erg nie, Helen, maar ek denk wel as industrie het ons nodig om baie meer statistieke en navorsing te doen om op die werkelijke cijfer uit te kom. Daar is redelijk baie navorsing gedoen aan die, die meriese kant, aan die kort termijn verzekeringskant het ons ook cijfers beskikbaar. Aan die meriese kant weet ek is daar navorsing gedoen door KPMG so in die laatste jaren half en dit het getoon dat dit om 32% is van alle eise. Ek denk ook net met betrekking tot die cijfers is het nodig om uit te wees dat dit nie specifiek mense is wat doelbewis die versekerars probeer te nakom nie. Daar is baie keer gevallen waar iemand een item sal by sit sonder dat hulle denk daar is werkelike inpak met die type aksie. Maar het word wel geseen as versekeringsmisdaad. Het is definitief nie in line met die, met die versekeringspolis nie, want ek nie dit byvoeg. Aan die korte myn versekeringskant kyk ons omtrent 20% van alle eise Ons praat van in die omgeving van 9.4 miljard rand per jaar.
0: Tot hoe mate word korttermijnverzekering geraak dier verzekeringsmisdaad?
1: Ek denk daar is wisselende vlakke van hoe die industrie geraak word. Dit is nie net die financiële component nie. Daar is wel een redelike groot verlies wat elk jaar gelei word. En eindelijk is redelik nie die rechte woord nie. Daar is een baie groot verlies wat gelei word. In die VSA word het geskat as 440 dollar per jaar wat per polishouwer bijgevoeg word elke jaar. In Zuid-Afrika het ek nie daar sy verveotans nie, maar ons weet wel dat het vergelykbaar is tussen die verskillende lande. Daar is wel ook een redelike groot inpak in die organisatie wat geaffekteer word dier daar die misdaad. In sommige gevalle is daar van die werknemers betrokken en enige so ondersoek wat aan werknemers insluit, het een baie negatieve inpak op die moraal van, van die omgeving. Voor die Verzekeringsmisdaadbureau Kyk ons na nou omtrent 18 maande van het die saak aangemeld word doordat hy afgehandel is, en ons kyk nou omtrent 400.000 rand per saak.
0: As ons nou kyk na nou individuee, nie syndikate nie, kom kort termijn versekeringsbedrog meer voor in sekere sektore as ander, word daar bijvoorbeeld meer bedrog gepreeg met mooters as bijvoorbeeld met medische fondse?
1: Ek denk al sekere items wat dit drijf, en jy kan kyk met die voertuig gedeelte, omrede dit, weet as volume, um, het al sekere struktuur wat in plek moet wees. So jy kyk na die type items waar die komensierie bedroogt al makkeliker maak. Uh, een van die goed wat ons gesê net bijvoorbeeld is, dat typies is daar een nieuwe iPad op die mark is, sal jy klomp eise vir die nieuwe iPad sien. Dit vind ongelukkig plaas.
0: As jy nou sê die nieuwe iPad, bedoel jy nie ouders wat gesteel is nie so dat hulle nieuws kan koop
1: nie? De, helemaal kore, he. so die ouders word klaarblijklik gesteel.
0: Hoe succesvol is die bureau, Michiel? As ek nou my motor gaan wegsteek ewer en ek sê vir julle huis gesteel, wat is my kans om vastgetrek te word?
1: Ek denk redelijk goed, dit is een lang proces, dit is een ingewikkelde proces en dit is een kombinatie van data en samenwerking tussen die industrie, rolspelers die SHPS en dan die vervolgingskommissie. Tot op hier het die verzekeringsmisdaadbureau twaalf sake voorin gevat, Al twaalf het uitgeloop op suksesvolle um, vonnisopleggings.
0: Maar wat het stappen volg julle om bedreers vast te trek?
1: Dit is een groot kombinatie van elementen en, en ek denk, wanneer die goedereig saamwerk verhoogt die suksespersentatie substantieel. Daai kombinatie is die vermoe om data uit te ruil tussen die rolspelers, specifiek die, die industrie in, in sy geel. Ek weet, die koortermijn industrie in daai opzicht is, is redelijk ver gevorderd. Ek dink is een van die groe wat altyd kan verbeter, en dit is een groot drive van ons kant en van ander organisaties in die versekeringsindustrie om dit wel te verbeter, so die datacomponent is kritisch, saam met dit is haar redelike sterk behoefte aan technologie en die implementering van technologie wat dit vir gemakkelijk, ek dink wat dit wel baie succesvol maak, is die gebruik van a whistleblowers line.
0: Dan is het dus vluikieblazers, mense wat veel winke gee, en verder, as jy so praat van die datacomponent, bedoel jy dan dat korttermijn verzekeraars onder mekaar inlichting uitruil oor mense wat verzeker is wat dok betroog pleeg?
1: Die inlichting word nie uitgeruild tussen die verzekeraars nie. Wat die verzekeraars wel doen, is hulle verskaf die inlichting aan die verzekeringsmisdaadsbureau en ons sal dit analyseer en die resultate van enige so analyse wat op een syndikaat misdaad toon, sal ons dan basis verder vat in een onderzoek.
0: Baie mense is natuurlijk nie oneerlik nie. Wat is die gevolg van mense wat bedrog pleeg vir die wat wel eerlik is? Ek lees dat kortermijnverzekeringspremies 10 tot 15% laars sou wees, as het nie was vir bedrog nie.
1: Ek denk dit is een accurate skatting, dat het wel een impact het op die op die premie, ja, of dat die bedrog wel een inpak op die premie. Dit is wel nie die enigste ding wat premies beinvloed nie. En ons kyk na veranderende omgeving in die versekeringsindustrie, wat die risikoprofiel substantieel verander. Die koste per polis neem wel toe. Ek dink wat mere inpak het, is die feit dat die risikoprofiel binnen in een polis, wat die versekerers gebruik om premies vast te stel, dat het dit negatief beinvloed. En dier die analyse waar die premies dan hoer aangepas is wat dit noodwendig moet wees.
0: En dit is natuurlijk ook een op mense wat eerlik is met hulle premies, want daar die verhoogde premies kan baie mense net eenvoudig nie meer bekostig nie. So minder mense verseker hulle self, of hulle verseker hulle self tot een mindere mate, en dit het dan een effect op mensense risiko.
1: Dit is helemaal reg. Ek denk vir ons as een industrie is het nodig om baie opleiding en baie inlichting te deel met die publiek, die polishouders, en ook met die rolspelers binnen die industrie. Ek denk daar is een groot verantwoordelijkheid op die versekeringsindustrie, om opvoering te verskaf aan die polishouders en die rolspelers daarbuiten. Een van die verantwoordelikhede van die versekeringsmisdaatsbureau is om daar die opleiding te lever ja, as een diens aan sy lede En ook enig iemand anders. Ek denk nie, daar is altijd een begrip van wat je verantwoordelijkheid as een polishouwer is nie. En ek denk wat ons baie keer sien, soos met die voorbeeld met die iPad 2 en die iPad 3, is dat die mense denk, dit is uh, a victimless crime. En dit is nie rechtig die geval nie. En in teendeel, dit is glad nie die geval nie. Maar as jy kyk na die syndikaatcomponent, is daar wel baie slagoffers.
0: Wat er verdere rol speel die Suid-Afrikaanse bureau vir in die oplossing of voorkoming van die probleem?
1: Ons speel die rol van een centrale punt en een koordineringsfunksie tussen die politiedienst, die vervolgingscommissie en ook die industrie, rolspelers en lerenmaatskapie. Dit wissel van die implementering van technologie tot die versameling van data. Divert ons leer uit die data en processe uit, deel ons weer met ons leren en die ander rolspelers om basis die reële proces te verbeter.
0: Dit was dan Michiel Nel van die Suid-Afrikaanse Bureau voor Verzekeringsmisdaad. Kom ons hoor wat sê Etienne Malan van LegalWise oor hoe dit jou as een persoon kan benadeel as jy nie jou polisdokumente korrek invul nie of as jy nie die waarheid vertel as jy eis nie. Etienne, lyk like my baie mense sien dit nie eindelik as bedrog om so iets die te jok op jou polis of op jou eisvorm nie. Kan daar kriminele klachte ingedien word teen mense wat hulle daaraan aan skuldig maak?
5: Ja kan beklus die gemeenregtelike definisie van bedrog is weer die regtelike en opsetlike verdraaiing van die ware van sake met die eie persoonlike gewin as uiteind doel. En dit is dat versekeringbedrog hier onder die, die waarheid verdraai word. Nie.
0: Nou, wie is die mense wat oor die algemeen versekeringsbedrog pleeg? Het hulle 'n profiel?
5: Hulle meeste van die individue wat verzekeringsbedroog pleeg, het gewone wetsgehoor so burgers, wie nooit jy sal oorveeg om in zogenaamme witboorkie of commerciele misdaad betrokken te raad nie. Die verre dat die persoon een maandelijkse premie betaal, mag telk een bijdraande factor wees waarom hulle dan vaarbaar vind om dit te doen. Baie van die persoon betaal hulle verzekeringspremies vir jare vir hulle eerst uitgestel, welke hulle dan beskuwe as een geleendheid met meeste, of selfs meer op die beidere wat hulle reed gemaakt het, dan terug te eis vanaf die verzekeraar. Ongelukkig besef die mense nie die ergst van die versekeringsbedroog en die ernstige gevolge daarvan, so dit ontbloot word nie. Die mens algemeeste vorm van versekeringsbedroog is of bedriegelike of opgeblaaste eise, of pogings so maar sê soos op de site in august te zwaai. Groot gedeelte van die gevallen word ontbloot, maar die koste verbonden aan die politieering van die stelsel word uiteindig gereflikteer in die verhoogte premies wat tot allemaal so nadeel aanleid.
0: So jy sê dan nou eindelijk dat mense wat jare lang betaal het voel half hulle is, nou maar gerechtig daarop om so biekie meer te eis.
5: Dit wil so voorkom, Helen, ja.
0: Jy luister na Rand en Cent op RSG, ons het vir Etien Malan van LegalWise op die voen, en ons gesels oor versekeringsbedrog. Etien, wat vorms neem jy die soort misdaad aan?
5: die algemeen is het maar wanvoorstelings voor jou gezondheid, die nieuwe pembarmaking van bijvoorbeeld jou rookgewoonte of die ampele operaties wat jou gehad het, oor die verskunde verzekeraars vir diezelfde skade te eis, of om voortegeer dat jou, jou voorteggestel is terwyl het eindelik net weggestek is tot die polis uitbetaal het, of om jou eis net soewekie te laai met die skade wat jou eindelik nie geleid het nie. Eerlijk het bijma die beste, om te eis vir items wat jou nooit besit het nie, of om te jok oor jou waaromstandigere kan daar te leid dat jou jylle eis afgewees word seens bedrog verzekeraas as die seerle risiko gebaseer op die inlichting wat die persoon hulle voorleid, en dit hou dan direct verband met die premie. Dit is oneerlikheid tijdens die inlichtingsfase is eindelijk sinneloos, aangezien dat die dekking kan ongedaan maak in al die premies, al was het nou laar as wat het zou wees, indien die ware toedrag van saak openbaar was. Dit was dan verniet. Soos ons weet kan die selfs uiteindelijk met die kriminele rekord sit, as jy verzekeraas besluiten met die vervolg. Hieronder tal nou, om vir te gee dat jy elektrische bedraging het, of diewering, of veiligheid werke by alle dere, en soan.
0: So jy gee jouself eindelijk voor as die ideale verzekeringskandidaat, as jy nie rechtig is nie?
5: So reik om die premies daarna verlaag.
0: Ek lees dat mense selfs hulle eie karre oor die grens neem, en dan verdiefstal eis. Is dit iets wat gereeld voorkom?
5: Jelene, dit kom beskies voor, uh, wat kommerwekkend vir my het, is, dat die eindhals in samenwerking met misdaad sindikater, die voertuigidentificatienommers of VIN-nommers, van hierdie wettegevoertuig meer as eenmaal dupliceerd in die buitenland. So het gelijke voertuig dan vind het, al is teel, en dan uitvoer naar lande recht oor Zuider-Afrikaans. Dit door dan duidelijk te wees, dat een zo'n so actie een gevallige misdaadketting in die gang zit
0: Nou, hierdie soort misdaad het amper altyd ernstige gevolge vir die polishouders en hulle gesinne. Wat is hierdie gevolge, Etien?
5: Soos reeds vermeld kan die individiekrimineel vervolg word, en in dienstkulde bevind kan het verseker tot ernstige gevolge lei wat trongstraf insluit. En wanneer die verseker dat jou nie krimineel vervolgd is, so, kan het natuurlijk ook daartoe leid dat financiële skade geleid word als gevolg van die afkering van jou eis.
0: En dan moet jou gesin die spit afbuit? Dat is so. Dit is Rand en Cent op RSG 100-104FM. tot 104 FM. Jy luister na Rand en Cent met my, Helen Uekerman, en ek gesels vandag telefonies met Etienne Malan van LegalWise oor versekeringsbedroog. Dit is natuurlijk ook nie net die polishouwers wat bedroog pleeg nie, nie waar nie. Wat van versekerars? Een mens hoor soms van mense wat achterkom premies word van hulle bankrekenings afgetrek, waartoe hulle nooit toestemming gegeet nie. Hoe gebeur dit?
5: Hulle in vals aanzoeken word van tyd tot tyd hier oneerlijke associeus ingedien en onwettig bekomde salariskodes en versvalste aantekeningen word dan ook gebruik. Dit kan ook die gevolg is van een onlangs gestelde identiteitsboekie wat die persoon aan gebruik om op jou naam krediet en ander dienst te, be te bekom wat versekering insluit. De realiteit is het baie van die slag over onbewissers van die type bedrog aangezien hulle betaalstreukie daarop te laat of glad nie ontvang word nie of hulle gaan het nie degelijk na nie. Dit kan die persoon die hier te staan kom, vooral in laar inkomstegroepen. En die, die gevolg is, bijvoorbeeld dat ander debiet orders nie geonderer word nie, als gevolg van een gebrek van fondse.
0: Soos ons nou al gehoor het, is vals versekerings die wat ingedien word met die voorneme om die versekeringsmaatskapie te bedrieg en daaruit voordeel te trek. Maar wat gebeur nou as jy een eerlijke fout maak?
5: Die reden om as bedroeg die persoon die waarheid opzettelik verdraaid om om, om of te bevoordeel. Die eerlijke fout kan mys inviends nie opzettelik gedoen word en kan er enige tyd reggestel word, mis dit nie die risiko die verzekerde items die gevolglik die premie beinvloed nie. En die dit uitgerepreeer word bepaasd dat die eerlijke fout tijdens die eisproces am, uh, begaan is, kan dit na die betrokken ombudsman verwijs voort als die dispiet en die objectieve beslissing sal dan dier hulle gemaakt word. En die voorbeelde wat gebruikers vroes sal hy die ombudsman verkoord om myn verzekering wees. En meer inlichting kan verkrywe wat op die wetwerf www.adv.nl oosti.co.za
0: Nou ja, dit is dan die ombudsmanse webwerfadres www.osti.co.za Etien, waar kan een mens versekeringsbedrog aanmeld as jy daarvan weet?
5: Dit kan verdoen by Vroodlaan, hulle nummer is 0860 002526 of jy kan die e-post stuur na insurance by Vroodlaan
0: Dit is dus Fraudline by 0860 002526 of jy kan ee postuur na insurance by Fraudline.co.za Etienne, baie dankie vir jou bijdra, lekker om weer met jou te gesels.
5: Baie dankie, Elin.
0: Dit was dan Etienne Malan van LegalWise en Mathiel Nel oor korttermijnverzekering en bedrog. Soos ons al meermale in hierdie program gesê het, is verzekeraars nie onwillig om uit te betaal nie, maar jy moet van jou kant afzeker maak dat die rechte inlichting oorgedra word. As jy dit nie doe nie, kan jy jou vingers verbrand. Bel gerust die Saïa oproepcentrum in kantoor ure by 083 913 3003 as jy verdere inlichting verlang. Dit is 083 913 3003. Nou ja, voor ons afsluit gauw weer die volgende. Julle kan my volg op Twitter by at Helen Uekerman, of op Facebook by Rand en Saint Helen Uckerman en hierdie program kan in MP3-formaat afgelabord van RSG's webwerf rsg.co.za Dit is dan nou tot ziens van my, genie die rest van die middag en ons praat weer volgende week.